0: Усім привітанне яшчэ раз, з вами Зміцер Лукашукі, мы распачынаем наш эфірный дзень са студы Еврады, як звычайно обмярковываем падзеў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, я адразу хачу прынесті свае прабачэні тым, хто а, был вымушаны ну альбо чакаць, столькі часу пакуль у нас а, наладзіцца трансляція, але ўсё бываэт іхнічныя моманты. Ну, у любым выпадку, я гляжу па шматликіх камінтарах, мы добра так гэтай ситу тролляў ботаў а, і розных іншых тых хто а, ну любіце па а па розных здэклівых каментароў. Тим не менш, Павел Лусов у нас в эфіры. Чарговый раз. У черговы раз, другая спроба, пры цяпер з гукам, я спадзяюся, мы выйшлі в эфір. Добрый день, спадар Павел, яшчэ раз. Яшчэ раз вітаем. І давайте тады пачнем яшчэ раз с маёга пытання пра тое, што што вам у минулым годзе, адыходзячым годзе, дакладней будзе праўна так сказаць, падаецца самой значнай, самой такой выбітнай мей падзей, пазітыўнай, негатыўнай з беларускага, ці не можа быць каля беларускага сегменту палітычнага, што варта было адзначыць.
1: Да, всё ж такі варта распачаць з міжнароднага кантэксту, бо всё ж такі зараз у глобальным свеце, тое, што адбываецца ў нейкай <coughs> малой краіне можа паўплываць на вялікія краіны. Э, так ці інакш хацеў бы на две падзеі звернуць увагу. Гэта першае у нашым рэгіёне бунт прыгожаны, які мог бы паўплываць увогуле на сітуацыю. І ў Расіі, і ў нашым рэгіёне ўсе вельмі шчыльна прыглядаліся таму, што адбывалася ў Расіі, як эфектыўна прыгожан фактычна дайшоў да Масквы разгубленасць расійскіх эліт цалкам дезорыентацыя это была абсалютна нечаканасцю для Пута ягонага атачэння і Лукашэнка на гэтым мог таксама згуляць і згуляў подправіўшы свой палітычны імідж на постсавецкай прасторы які кульгаў з 20 два году невядома дагэтуль ягоная роля ці насамрэч ён гуляў актыўную роль у дел прымаў у вырашэнні гэтага канфлікту, ці размаўляў з прыгожаным, ці не, ці нешта абяцаў, ці не, ну, так ці інак, ягбо нак слова вынікаю, што ён там нешта абяцаў, і як вынік частка вагнераўцаў перабралася ў Беларусь, што таксама павысіла напружанасць унутрапалітычную самой нашай краіне, бо всё ж такі невядома было і цяжка было прагназаваць, што вялікая колькасць крымінальнікаў, забойцоў зрабіць у Беларусі, ну і таксама павялічылася напружанасць у дачыненні да суседзяў, э даволі інтэнсіўнае узмацненне межавой системы бяспекі было у Літве, Латвіі і ў Польшчы, там больш што прыгожаны і прыгожаны Лукашэнка неаднакратна казаў, што вось ва Агніруў цамкнуцца, там пасці пагуляць па Варшаве і там яшчэ дажэ, што вада ну нікуды яны не дайшлі, усё скончылася тым, а тыма. гэта другая такая важная падзея, якая звязаная менавіта з прыгожаным, гэта чаканая ягоная смерць, фактычна ся тыя, хто разумелі, як робіцца палітыка ў Расіі і што азначае вось гэтая сістэма, дакладна спрагназавалі, што ў час прыгожана не будзе, і гэта так і здаралося. Што тычыцца другой вельмі важнай падзеі, якая зварушыла і фактычна Новы такі тэктоначны здых быў у глобальным свеце, гэта вайна ў Ізраіле якая точыцца да сённяшній э, да сённяшніх дзень не ў Ізраілілі прабачыце у палістыне але атака на Ізраіля сёмага сёмага кастрычніка гэтага году хіба першая з тых глобальных крызісаў арабы ізраильскіх вонов якія адбы, адбываліся ў гэтым рэгіёне даволі сур'ёзная атака велізарная трагедыя там больш за 700 саміных ух першы ж дзень былі забітыя, вывезеные ў сектор газа, ну, гэта фактычна змяніла фокус увагі, пераключыла яе з Украіны, і адчувалася, што ўжо свет стаміўся ад вайны з расійскай-украінскай, а вось тут яшчэ адна даволі серёзная падзея, якая таксама спрычынілася да вельных сацыяльных рухуў паказала, наколькі вось прысутнасць ісламскага свету ў Еўропе становіцца сур'ёзнай пагрозай. У тым сэнсе, што менавіта праісламскія, прапалестинскія групы арганізавалі і арганізоўваюць організава... 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 шмат тысячыя мітынгі, ідуць на адмысловае абвастраненне сітуацыі і конфлікт з уладамі ў Вялікабрытаніі, Немэччына, Францыя, і э, канешне, сённяшняя вайна ў Палістыні, яна падкрэслівае, што мы ўсё бліжэй і бліжэй падыходзім да вельмі гарачай фазы, бо ў гэтая вайна ў яе уцягнута даволі шмат э дзяржаў <coughs> ускос націнаў прост гэта і Кітай і Расія і Іран фактычна мы паволі паволі як бы там гэтае жудзесна не гучала, але пераходзім у фазу нейкага такога сусветнага, глобальнага конфлікту. гэта таксама і Емен, гэта абвастрэння сітуацыі ў Чырвоным моры. <coughs> Безумоўна, вось гэты год, ён э у дрозненні навата 23 а 22, -22 -го году, калі пачалася вайна расійска-украінская, і гэта ўжо прывяло да пэўнай змены і мысленне і інтарэсаў у на заходзе, тым не менш вось гэта другая вайна палестинская ізраэльская, она яшчэ больш спрычынілася да сур'ёзнага абвастрэння сітуацыі, глобальнай сітуацыі ў свеце. Ну а тут на падыходзе яшчэ і конфлікт вакол Тайваня і амбіцыі Кітая адносна Тайваня. Ну а што тычыцца якіх яскравых падзей у нутры Беларусі гэта, канешне, атака на расейскі самалёт А-50 далёкай выведкі ў мачулішчах, які фактычна узарвала усё атаячэнне Лукашэнка, э і не стала для яго шокам. Яна прадэманстравала, што фактычна Беларусь і режим рэжым Лукашэнка можа быць цэлем для пэўных атак, калі нешта калі нешта, альбо калі Лукашэнка будзе пагрозай для Украэны.
0: Так, давайця да, можа быць, сапраўды больш унутры беларускіх праблемаў і падводзячы вынікі. Ваш погляд, з якім вынікам да заканчэння 23 года падышлі дэмакратычныя сілы Беларусі? І я зараз пра агулам, пра ўсе дэмакратычныя сілы пра нас ўсіх.
1: Ну, тут ä, у мяне няма аніматычных такіх адзнак і ацэнок як для 23-ті год скончыўся для э, беларускай аппазіцыі, ну, ён скончыўся і скончваецца такімі перманентными крызісамі, так, э, выкрыцём нейкіх змоваў, нейкіх агентаў ўжо э, з розных баков абвіновачвання ў корупціі, унутраная нестабільнасць вось гэтае, На жаль меттусня и неразумение того як быть далей с координацыйной радой як бы далей с кабинетом бо там таксама не нехоп нехоп кадров То бок ну, на жаль хотя это на мою думку натуральный процесс коли фактычна оппозиция не мая стратегии агульной стратегии и не может быть и фактыч агульной стратегии не было с двадцатого году алязарс калі она найбольш патрэбна менавіта э, агульная стратегия на сярэднююспектыву функцінаванне за межами беларуси я е нема неабаччаня як як далей реалізовывать политику унутры оппозицыйные просторы як яе кансолидовать вот гэтага разумение як гэта зрабіць что неабходно зрабіць я е нема тому кризиссы поглыбляются и фактично 8 нават 22-й год не был такім скандальным, калі мы кажам пра розныя, скажам, непрыємныя сітуація з той же Ковальковыць, з Аксёновым, калі агент, не агенты, прабачыць, а калі альбо спецслужбы лукашэнковскі, альбо так званыя журналісты лукашэнковскі пачынаюць маніпулюваць апазіційныя просторы, там хабары і гэтак так далі. э вакол байпола, раскол гэта фундаментальная праблема. э расколы ўнутры апазіцыйных структур на байпол былі велізарныя спадзяванні адносна таго, што гэта можа быць альтернативное альтернативное э... Спецслужба, альтернатыўная сістэма бяспекі для апазіцыі, она не справілася са сваімі функцыямі знову з гэтай чорнай кнігай Беларусі, праблема, якая на прыканцы года узнікла з новой сілай, паказваючы, што няякія праблемы з мінулага, не вырашаныя, не застаюцца сур'ёзнай сур'ёзным выклікам для апазіцыі, будуць яе раздрабляваць. Але ёсць І была, ну, на мою думку, адна вельмі важная і пазітыўная рэч гэта кампанія салідарнасці. мне не ўсё роўна, збор фондаў, нехай гэта і не такая вялікая сума была, але тым не менш гэта было паказчыкам таго, што э салідарнасцю ўнутры э, супольнасці беларускай і за мяжой, э, яна застаецца на, пакуль што на высокім узровні, негледзячы на гэтыя крызісы, негледзячы на канфлікты, ўсё ж такі э жаданне дапамагаць і, і памкненне дапамагаць, а мы ж не ведаем, колькі людзей просто дапамагаюць без усіх усіх гэтых фондов, э, яно э, э у беларусаў жывець, і вось вось гэты давер вельмі важны не згу бить. Але вось, Патарпал, можна я вас перабью?
0: Просто па ходу, вы як адной з значных падзей азначылі вось гэтай марафон салідарнасці. Але э нават датычна гэтага марафону а, ад самага пачатку а, былі тыя хто а, не, не просто а, ну, как бы, ствяжжаў, што гэта ўсё дарэмна, а, а ствяжжаў, што гэта ўсё одно ўсё мэхінацыі, там ўсё одно ўсё нешта накручана, там адмывалі грошы, там раскарадалі, чого там толькі не рабілі. Нават на гэтай темі, якую вы адзначылі, як самую важную. Я ўже не кажу пра ўсё іншы. Гэта пакашчик чаго, што а, мы ў вогуля да перыяду недаверу раздраяў і ä, от негатыву пастаяннага ці гэта сапраўды прадуманая ну, некія кансервы
1: вскрываюцца і отработаю адпрацоўваюць свае тезы ну, шмат векторная по проблема звязаная таксама з тым, што я казаў, і тут трэба разумець, што Лукашэнкаўскія спецслужбы працуюць і працуюць, як бы мы там не казалі, з пэўным эфектам. гэта датычна тых унутраных рэпрэсій, якія вядуцца выкрыццём нават людзей яшчэ з 20-га года, перад 20-ым годам, якія ўдзельнічалі ў дзейнасці апазіцыі, якія пратэставалі ў 20-ым годзе, рэпрэсіі працягваюць ся учоры чытаў што вясна публікавала што толькі за гэты год на ну па падзеях 20 два года было там ну некалькі сот арыштаваных затрыманых і вось учора хіба прабачыся забыўся ў, ў городе у барановичах так mm -hmm. затрымалі не, некалькіх маладзёнаў то бок яны сістэма террора яна працягвае эфектыўна дзейнічаць унут Беларусі, для лукашенко это комфортно ягонага атачэння таксама і таксама за мяжой і будуць ёсць кансервы я якіх назвалі правільна і тыя людзі, які, якіх, якія, якіх маглі завербаваць уже знаходзячыся тут у цяжкай сітуацыі матэрыяльнай, якія апынуліся і якія там прайшлі праз арешты і іх завербавалі ў Беларусі і выслалі сюды, такое магчыма. Ну і, канешне, хвалі разчараванне, якая звязаная была з тым, што велізарнае чаканні былі ў дачыненні да э новае пазіцыі персанальна да ціханоўскай э людзі інвеставалі не толькі там надзею сваю, не толькі некія ресурсы психалагічныя, маральнае, давер але я lê таксама інвеставалі грошы, дапамагалі тым, хто знаходзіўся ўнутры Беларусі і нават вось гэтае за гэта донаты за 30 даляраў чалавек можа атрымаць там 2 гады Так, і, канешне, вось у сукупнасці гэта стварае негатыўную хвалю, якая, якая можа пераўтварыцца ў цунамі палітычнае, бо вось, гэта нема компенсацыі, рэкомпенсацыі для вось, гэта, для гэтай часткі людзей, якая чуе, адчувае сябе расчараванай. Рэкомпенсацыя, за гэтую страту надзеі, можа быць толькі адно. Гэта консолидация оппозитыоппо оппозицыной просторы оппозицыйного поля и захаование идеологичного морального ядра в, в облику, что мы лепшие что У нас э ну э, няма ўнутранай карапцыі, што нас там не купіць, нас не дискрэдытаваць. Гэтая две вельмі важныя рэчы, на якія на сённяшні момант існуе вялікі попыт э, унутры беларускага грамадства, бо бел... дэмакратычнай суполнасці, бо менавіта э, там уже склалася разуменне таго, што барацьба э, с рэжымам Лукашэнка будзе зацягвацца, гэта не будзе ні на два, ні на 3 ты гэта можа 5 6 7 8 год. І што яна будзе цяжкая ў моральным сэнсе, матэрыяльным, ідэалагічным сэнсе, і менавіта вось гэтае разуменне павінна быць унутры тых, хто лічыць сябе лідарамі там новой хвалі апазіцыі, што яны павінны змагацца за моральны, пазітыўны, ідэалагічны воблік апазіцыі, і павінны змагацца за унутраную кансалідацыю. Але нават вось гэтай формальнай унутранай кансалідацыі без умоўна неякіх абавязкоў, такая ідэалагічная кансалідацыя не адбылося ў Кіеве, так, падчас гэтай канферэнцыі, якую зладзілі каліноўцы, і да гэтай канферэнцыі былі чаканні не з пункту гледжання нейкай практычнай рэалізацыі, бо разумела, што пасля канферэнцыі там каліноўцы не зберуцца, не, не змогуць пайти там вызваляць Беларусь, бо няма ресурсу. але быў попыт на вялікай ідэалагічнай чакання, што прынамсе нейкая агульная дэкларацыя, нейкі агульны мемарандум усім палітычным актарамі будзе падпісаны, што дасць створыць пэўную кампенсацыю за ну тое што ў практычным практычным рэчаіснасцю у практычным свеце немагчыма на сённяшні момант рэаіззаваць На жаль гэтага не адбылося
0: Ну і даі про кансалідацыю сапраўды неяк атрымліваецца што, Што не атрымліваецца, вы бачайте, за тавталогію, нейкая такой умовная консалідація, плюс, як вы праўльна азначаеці, і гэта, ну, я так разумею, просто ну, нормальныя падзея, шмак, кто па пярэджаву, што падая рейтинг, там, скажам, Тихановской і даверда офіса. Ёсь праблемы ў кабінета. Але не не атрымалася там нейкой консалідація і там консалідаванной структуры пад назвай Рада Бязпекі, якую ініцэнавала воль. Беларусі. З гэтага да? ініцыявалі каліноўцы. Каліноўцы, да? а потэм, вот канферэнцыя каліноўцаў, здавалася, разышліся ўсё одно ў, ў пэўным сэнсе, некімі с, ну, не тое, што сябрамі Алеснамі рады і супрацоўнічаць, а ле ўсё одно, і, кажучы, садачыкастаўся. А ўсё ж такі гэта, як нам пераломіць гэтую сітуацыю? Ці мы сапраўды ў такім гістарычным этапе, калі не, не бачна, кажучы, блізкай перамогі, і таму кожны ўзяўшы шчацьвае пытання.
1: Гэта адна з прычын, бо чым далей перспектыва перамен, тым больш людзі пачынаюць займацца ўласнымі праблемамі і вырашэннем уладкаваннем і рэалізацыі, скажам, ўласнага жыцця не гэта юмартэральным сэнсе і ў псіхалагічным сэнсе таксама і, так і стомленасць, бо беларусы перажываюць не толькі падзеі 20-га гаду да гэталуй, але таксама і саудзел рэжыма ў агрэсіі супраць Украіны, сам саму вайну ва Украіне гэта таксама на беларусаў аказвае вельмі цяжкое псіхалагічнае і маральнае маральнае э Ну і былі вельмі вялікія ў дачыненні таксама да Захаду, што ён будзе ўсё ж такі кансалідаваны ў сэнсе падтрымкі для Украіны ў зброі, у тэхналогіях, э эканамічнай падтрымцы, і нават гэтага не адбылося. Тобак ёсць расшырванне не толькі тым, што адбываецца ўнутры Беларусі, што адбываецца ва Украіне, расшырванне ў тым, што робіць, чаго не робіць Захад. І э, тыя людзі, якія глядзяць рацыянальна на, магчыма, э, такой рацыянальны песемізм, у дачыненні да захада таксама разумеюць, што можа дайсці да вельмі негатыўных э, працэсаў звязаных з варашэнням конфлікта табак вайны. Не да пераможнага канца будуть падтрымліваць Украину і мкнуцца зламіць Расею, а будуть шукаць нейкі хады для таго, каб падпісаць мир з русскімі, альбо, скажам, замароззець гэтай конфлікт, што ўжо параза для для Украины і для нашага регіону і там больш для Беларусі гэт адтіская, ад, ад, ад аддавлівая перспіктывы перамен ў нашей краіны на 10 годзі. Ну, пры намсі, да таго моменту, пакуль не пачнецца распад Расеи. І, канешні ж, <coughs> ўсё гэта прымышае, ну, стамляе людзей, яны імкнуцца ўсё ж такі засяродзіцца на ўласным жыцці, разумеючы, што, на жаль, чакаць некага пазітыву, а акрамя чароўных лебядзей чорных ці смерці Пуціна, ні чаго, асабліва абсабліва ад Захаду. Ну і, канешне, другая прычына гэта тое, што капітал недаверу на сённяшні момант за гэтыя 3 гады перабольшвае капітал даверу. Фактычна, вось гэта мм давер пер за ўсё з боку беларускага грамадства, дэмакратычнай супольнасці унутры краіны і па замежам, ён даволі моцна падырваны. Зараз ёсць гэты дефіцыт даверу, і больш таго, ёсць дефіцыт даверу сярод ключавых гульцоў палітычных. Я маю на ўвазе новую гэтую хвалю апазіцыі да кожнай размовы, да кожных перамоваў, да кожнай канцэпцыі. Людзі ўжо падыходзяць з скепсізмам. Яны лічыць, што ніякі дамовы не будуть реалізаваны, калі ласка, вось, это конферэнція ў, ў Києве, што фактична чаго губляць часы, так ніхто нічога падпісываць не будзе, тым больш ніхто нічога не будзе реалізаваць. І як аднавіць ось, гэты давер на сённішній момант Ну, я не ведаю, як правесці, скажам, аудыт даверу, бо гэта розумецца, калі адзін раз чалавек, два раза чалавек партнёра сваего палітычна на падманоўці, не выканаў абавязкі, то хто з ім што будзе падпісаць. Так для вонкага све... вонкавага свету, в... атачэнне можна там сабрацца, вось мы сабраліся, здымак зрабілі, але ўсе гэтыя дамоўленнасці, ён нын... па факці працаваць не будуць. І Свідчэнне таго, што нішто не працуе, ніякі ворган, ніякі інструмент, які бы створаны пасля 20-га -го года не працуе, гэта свідчэнне, ну, да, лічыць а таго, што мы маем. Konflikty, скандалы, расколы, выходы з рады. Так, вось я там абвінаваціелі там у карупцыі, каго абвінаваціелі? Ну, каардынацыйная рада шэ наш не маналітнае там цела, якое кантралюе, калі ёсць гэта нейкія фінансавыя патокі, тобы там павін, ну, вы ж калі абвінавачваеце ў карупцыі ці не выкананні э ніяких загадаў, ну, конкретна назвіце прозвішчы, там ці яго роваці, жываглёдці, хто-то -та там адказны. Ну, вось такі абстрактнае абвінавачванне гэта таксама можа быць адмысловая ідэалагічная аперацыя супраць каардынацыйнай рады, але сам факт, што гэта адбываецца, што людзі адтуль сыходзяць, гукнувши дзярыме, што там нічога не працуе, ніхто ні за што не адказвае, гэта сур'ёзная праблема. Чаму ніхто ні за што не адказвае, чаму ніхто не несэ персанальнае адказ за працу ці за сабатажа гэтай тады трэба задаваць гэтае пытанні кіраўнітцтва. Што ж, тя...
0: ну, ужо гэта склад Каардынацыйнай рады, можна сказаць, мала таго, што, а, тэрмін скончыўся, збітыя лётчыкі адстраляліся і так далей. Новы рыхтуецца, нас... вон прыходзіць, а... заявіў пра свае амбіцыі, нават Прокопьев які прызіў вашы,
1: а, вось на жалю, у беларускай апазіцыйнай рэчаіснасці нема збітых лётчыкаў. Яны <сум> я не вяртаюцца. Яны усцяж вяртаюцца, усцяж займаюць нейкія пасады. Трэба,
0: калі прышлі новыя Вот я yeah. сказ прокоп я планует пойти, Усов планует пойти в Карнацинную Раду и вообще, как вы оцениваете
1: потребности и основания? Э, euh, так, ну, давайце з патрэбнасці аеснавання. Скажу так, што яшчэ ў 20-м годзе я настаіваў на тым, у 21-ым настаіваў на тым, каб стварыць пратадержаўныя інстытуты, каб пераутварыць каардынацыйную раду, протапарламент, як і нейкія стварыць адмысловыя структуры пратаўрадовая. Фактычна ў ідэалагічным сэнсе, так, у паліталагічным, тэарэтычным, э, гэта, ну, Магчыма, ў пэўным сэнсе я быў сааўтарам таго, што рэалізуецца. я лічыў, што у сітуацыі крызіса стварэння такіх структур она проста неабходна для таго, каб існавалі, функцынавалі альтэрнатыўныя цэнтры, уплываў і альтэрнатыўныя цэнтры, перацягванне улады і легітымнасці, але на жаль, асноўная прычына вось гэтага крызі шу... крызісу крызісу сённяшняга ў тым, што яны былі зроблены створаны з вялікім спазненнем, залізарнішым спазненнем, у два гады, Не толькі вайна спрычынілася до да таго, што працэс гэты пайчаўся і ў аспекце стварэння ураду, так э... Няхай гэта апыкан называецца, і ў стварэнні пра, прата пратапарламента, тобак э, час забраў людзей, бо людзі э, таксама на працягу гэтых гадоў расчараваліся, з'яўляліся новыя прэыорэтыты, гэта стварыла сур'ёзны дэфіцыт кадраў. Пачалі з'яўляцца людзі, якія да палітычнай дзейнасці ў вогуле разумення тым, чым ёсць палітыка не мелі, ну і прыклад вот, гэзі Зарецкі, Зарецкай гэта яшчэ адна такі дадатковы дыскрымінацыйны фактор які іншыя праблемы. Так вось сам э неабходнасць самой не неаб, э сама неабходнасціснавання такіх структур, яна вيداвочна для кансалідацыі і для агульнай каардынацыі дзеяння, уцягванне розных структур актываў у э платформы, у тым ліку у э у рад. Гэты рад, ён павінен быў быць умоўна коаліцыйным прадстаўніцтвам усіх ключовых палітычных гульцоў, аўтаномны ад офиса Тихоновской. Этой автономии не отбылось и это спрородило кризисы и будет порождать кризисы и будет создавать серьёзные проблемы. Бо чалавек, які не разумее, як функціонуе вось гэта ўрадавая структуры, як яны павінны ну, не можа быць галавой гэтага кабінету. Она, Светлана Цихановская павінна была прызначыць яго умоўна не прызначыць, а прызначыць стварэнне я тысті ў бок каб конкретна ўжо людзі іншыя неслі адказнасць за тое, што там адбываецца. Таксама каардынацыйная рада, як шырокае прадстаўніцтва, хаця б той часткі диаспары, якая не знаходзіцца за мяжой, а беларусы за межамі краіны больш за 1,5 мільёны, ну, пры нам ці ААН, гэта велізарная сіла, велізарны патенцыял, які можна скарыстаць для фарміравання вось такой структуры. І калі б гэта знову ад самага пачатка не рабілася, бо праблема гэтай рады сённяшней, так, у тым, што была група людзей, якая адчувала ці лічыла, што мае аўта права, манаполію на стварэнне некіх механізмаў і фармавання гэтай рады. Той факт, што першая рада фармавалася кулуарна, по не процедурах э, шмат абсолютно фантомных організацій туди прийшло. І вона уже від самого початку заклала проблеми, проблеми по внутрішній дискредитації які да сённяшняга моманту не выршаны. Так, зараз намагаюцца стварыць некую агульную групу, працоўную, запрасіць туды вялікую колькасць людзей, прадстаўнікоў, каб легітымізаваць сам працэс новага фарміравання гэтай рады і, і знову невызначены механізм, ці гэта будуць шырокія выбары і ці гэта знову будзе б некія спісы людзей там па 10, па 20 чалавек, але гэта таксама непразрыста не представніча. гэта таксама будзе давальваць давер да арады. Тое, што можна было б зрабіць у сённяшней сітуацыі, сітуацыі крызісу, сітуацыі даверу, у пэўным сэнсе, дефіцыту празрыстасці. Самае лепшае мне падаецца гэта склікаць у сябе беларускі канגרс, наколькі гэта магчыма, я лічу, магчыма там э з колькікаля каб прыехала каля, ка каля тысячы дэлегатаў, якія бес фармаравалі, дэлегавалі на свае паўнамоцніцтва, ну, прадстаўнічыя функцыі вось гэтай каардынацыйнай рады, там склада 100-120 чалавек. Это ю процедурным сэнсам было простэй і больш празрыста было, бо там уже вядома, хто за што галасуе. Ну і, канешне, прыгатаваць процедуру дэлегавання, хто на якой падставе, на якіх умовах гэта будзе дэлегаваць. Што гэта можна было прад... Я зараз лічу, што правесці ўмоўныя выбары, а заяўлена было про тое, што гэта леці не будуць лепшэ демократычныя выбары. гэтага не адбудзецца. гэта фізічна ўжо зараз не не магчыма зрабіць. Э, канешне, рэалізаваць вось гэтую працэдуру выбарчую, тем больш заяўлена, колькі я ведаю, каб удзел прынялі 100 000 там чалавеку ў гэтай працэсе, будзе вельмі цяжка. І зноў узнікнець пытанне, ну, на якіх умовах толе дэлегаваў Некие и к и і знова успарадзіць крытычныя ацэнкі ў дачыненне таго, як гэта ўсё рэалізававалася і <кхм> праводзілася.
0: Давайце яшчэ глянем на а э, накірунак. Э, зараз вось чарговая э, сустрэча Лукашэнкі з Пуціным, чарговыя там заявы Лавуровача, чарговыя э, словы пра пашырэнне э, інтэграцыі. Ну і ў як вы ацэньваеце э, стан Не, не хотіла ще указать слово залежності, але так і ёсць, ну, э, ад адносінаў паміж э Беларусі і Расіі. Дакладней, э, што заста... якія, якія, пагрозы, якія чакані, што засталося ад незалежнасці.
1: Я тура на хвілінку вернуся да папярэдняга пытання, вы пыталіся пра на Прокопія, ну Вадзім гэта чалавек з з такой велізарнай энергіі, якая проста вось вырываецца ў розных праектах, але, на жаль, да практычнага выніку не прыводзіць. Ён быў у НАУ, ён там займаўся сістэмай бяспекі, бяспекі, пытанамараўся стварыць нейкую там грунтоўную групу, якая б стала летневай вайсковым штабам, потым пра праект пагоні, э потым праект СХ-щика быў таксама у атчэнні там Ціханоўскай з пачатку 20-га -го года. э Радыогага, Нікепскі, на мой неблагі, на мой погляд, праект. І вось гэта Ён марнуе сваю энергію і да канца не разумеючы, што ў рэальнасці б хацеў зрабіць. Думаю, што прыход яго ў караардынацыйную раду, калі ён нават туды ўводзе, ён адзін з тых людзей, які насамрэч можа туды ўвайсці наўрад зменіць сітуацыю тому ну той что ему необходных это реализовать коли столько шмат энергии нейкий паспяховый проект Мачыма вернуться до миы меди медиальных проектов и реализовать себе у гэтым накірунку что тычыится питаниеносно залежности и я з Расіі ад Беларусі ад Расіі і вось гэтых то, канешне, ну, Беларусь па сутнасці з'яўляецца васалам. Мні не ступеньі ступеньне залежнасці велізарныя. Нават пратстоўнікі э офиса Товской Лехноовичаки был на эфиры еврорады по сутности признался у тым что залежность экономична на сегодняшний день белеларуси ад россия маль 100%. І в санкцыі спрычыніліся да таго, што Беларусь увайшла ў экономічную, палітычную прастору і контроль Расея абсалютна цалкам. І манаполія на палітычнае жыцьо, манаполія на экономічнае жыццё на стратэгічнае прайорытэты ў Беларусі зараз знаходзіцца ў Москве. Лукашэнка пазбавлены воглі нейкіх нейкай просторы для манёвру нават, калібь ён і не неупэўнены, што ён хоч, калібь ён хатеў нейкім чынам э, паспрабаваць, распачаць кулуарны нават дэалог з евразвязам, з заходам, як такім гэта на сёнішній дзень немагчыма. Ну, пашмат яких, не толькі эканамічных але психологічна-моральнах прычынах, ён психологічна-моральны на сёнішній дзень залежыць ад Путіна і э ні вяровачкі тых працэсаў, які адбываюцца сёння ў Беларусі, лежаць у Маскве, гэта і стратэгічнае пытанне прысутнасці расійскіх войск у Беларусі, э прысутнасці непрысутнасці ядзернай зброі. Ман да гэтакуль да канца на 100% не ведаем, магчыма яна ёсць, магчыма яе няма. Пры нам ці палітычная дэкларацыя адносна таго, што яна ўжо ёсць у Беларусі. Яны агучаны і самім Лукашэнка і Пуціным. Гэта ўжо азначае, што ніякай sú субектнасці, калі нехто яшчэ там сумневаўся ў наяўнасці суб'ектнасці, але з з'яўленне ядровай зброі, там тактычная ядзерная, а потым магчыма і стратэгічная, гэта фактычна пераўтварэнне васалітэта ў э-э тэрытарыяльны прыдатак да Расіі і Лукашэнка проста выконвае абавязкі, я пра гэта ўвесь час казаў, унутранай адміністрацыі, а не з'яўляецца, э, не з'яўляецца выразителем суверэнітэту і незалежнасці Беларусі. І далей пакуль цягнецца гэтая вайна, і пусе ўжо на сённяшні дзень гэта разумеюць, ніхто ніяких ілюзій не пэтая, што ад характуру заканчэння вайны ва Украіне будзе залежыць характар І э, умовы умови існавання Беларусі як незалежнай дзяржавы, ці яна перастане цалкам існаваць як незалежная дзяржава, перутварыцца ў БССР 2.0, а хутчэй за ўсё да гэтага сітуацыі эвалюе. і на, на сённяшні момант нават мы можам казаць, што Беларусь ужо сталася БССР 2.0. Ну, магчыма, толькі нема адзінага войска і валюты адзінай э і
0: Дорогі Романчук, депрати. учора ў нашым
1: эфіры кажуць, што хутчэй за ўсё ідзе ўсё да адзінай валюты. Не, і будзе, будзе ўсё далейшыя, далейшыя кансалідацыі гэтых рэсурсаў, намацаванне залежнасці ў фінансавым, банкавай э, сферы, ну, ўжо створанае агульны там агульная камісія па падатках. Так, і рэшце-рэшта да адзінай сістэмы бяспекі. гэта і службы бяспекі, асабліва зараз, калі інтэ сівна вагнер уводзіцца ў структуры і вайсковая беларускія, і структуры МУС, там Карпінкова основны з'являецца вось гэтам правадніком росейськага свету і росейськай прысутнаці ў Міністэрствы внутрэных справ, внутрэных войскав, ну і, канешне, армія. Гэта вельмі небезпечна з улікам таго, што узрастая інтэнсівнаць росейських стратаў, яны ўже пачынаюць нават мігрантаў туды працовных засовываць ва Украіну і думаю, што можа дайсці да кансалідацыі вайсковых рэсурсаў і вайсковых рэзерваў Беларусі і Расія там больш што калі мы чакаем працэсы зацягнення вайны. А пры гэтай сітуацыі для Расіі патрэбна будуць тэрытарыяльная рэсурсная кампенсацыя, якімі можа стаць Беларусь. І хутчэй за ў стане. Uh, на жаль,
0: треба завершать наш эфир. Uh, коротко течакать. Uh, ордера на Аришца
1: удачыненні до Лукашэнкі? Ну, гэта нічога не зміняе. У ідеологічным плані, канешні, гэта будзе прыемная навіна для тых, хто змагаецца з рэжымам Лукашэнка, але ў рэчаіснасці трэба разумець, што пакуль трывая вайна і пакуль Путін трымае кро... палец на червонай кропкі, ніхто нікуды нікога не зацягне ніхто нікуды нікога не арештуе. Як і ў пытанні Украіны, Хорваты і іншых краін, дзе існавалі тэрарыстычныя дыктатарскія рэжымы, э рагскі трыбунал і прысуды якія былі магчымы толькі выключна пасля паразы падлення гэтых сістэм. Таму трэба не думаць там пра некую Гаагу, а трэба думаць, як змяніць сітуацыю ў Беларусі, бо калі б сітуацыя ў Беларусі змянілася, суд бы над Лукашэнка прайшоў бы ў Беларусі без ніякай Гаагі. Уласны народны беларускі суд на ўсіх злачынцах на спадзявацца на тое, што знову Захад нечым дапаможа, гэта ілюзія і фікцыя, ніў чым, э, па сутнасці, Захад не ў чым, не на сённяшні дзень паўплываць сітуацыю, на сітуацыю не ў Беларусі, не, не ў Расіі, на жаль. Адзінае, чым можа дапамагчы Захад і, за і за што трэба там змагацца, гэта на, ну, дапамога для Украіны. Абсолютная, не абмежаваная дапамога, але нават і гэтага зрабіць не могуць. На завяршэнне,
0: э, Павелусаў і яго пажаданне беларусам у наступным годзе.
1: Ну, ведаеце, у такой сітуацыі, у такых прагнозах, якія я прапісаў, вельмі цяжка нешта пажадаць. Ну, адзінае, што я магу пажадаць, каб мае прагнозы не збыліся, так, гэта ў палітычным кантэкстам, а моральна психалагічным, усё ж такі намагацца перамагчы ў гэтым психологічным супрыцтаяні і моральным супрыцтаяні з глобальным злом і Беларусь на гэтага супрыцтаяні, Беларусы на выстрыі гэтага супрыцтаяні фактычна вось гэтый разлом па супрыцтаяні паміж добром і злом праходзіць па нашай тэрыторыі па тэрыторыі Україны і лічу, што І жадаю каб беларусы захавалі маральны дух і разуменне таго, што змаганне за добро падтрымка добра яно вартае того і просто жадаю каб лю нашыя людзі не зламаліся і сцяж былі моцныя духам с павла мусавым мы
0: сстрэнемся наступны раз ужо ў новым годзе але тым не менш каб Развітацца добра. Я нагадаю яшчэ раз. Падпісвайцеся на Telegram канал Паўла Усова. Падпішыцеся і на YouTube канал Паўла Усова, хоць ён яго з апошнім часам і закинуў, але абяцаў, што вернецца да сваіх YouTube трансляцый, але пакуль іх нема. Падпісвайцеся на YouTube канал Еўрарады. Тыя, кому гэта бяспечна, расшэрвайце, стаўце свае падабайкі, натискайте на званочек, пішыце каментары. Мы рады ўсім каментарам. А серёзные пытанні зададзім розныя пытанні іншага кшталту, ну, усміхнемся разам з вами над імі. Ну, а праз 5 хвілін у нас у эфіры Александр Фрыдман, так што далёка не адходзьце, працягнем аналіз таго, што адбывалася ў 23-м годзе. А Паўлусу я яшчэ раз дзякую. Живы Беларусь.